0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Schwurbler, Egoisten und Nazis auf der einen Seite, Diktatoren, Schlafschafe und gekaufte Politiker auf der anderen. Allein die Nettigkeiten, mit denen wir im Zusammenhang mit Corona und den Pandemiemaßnahmen um uns werfen, zeigen, wie sehr die Fronten sich verhärtet haben. Über das Unverständnis rund um Entwicklungen, die ganzen Entwicklungen der letzten zwei Jahre, sind Freundschaften auseinandergegangen, reden Familien nicht mehr miteinander und sind sogar schon Ehen zerbrochen. Wie kommt es, dass gerade diese Diskussion uns so auseinandertreibt, dass es uns so schwerfällt, hier unterschiedliche Einschätzungen stehen zu lassen? Vor allem aber, wie können wir dahin kommen, dass unsere unterschiedlichen Ansichten nicht unsere kostbaren Beziehungen nachhaltig zerrütten? Darüber sprechen wir mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache Peggy Paquet. Sie ist uns zugeschaltet aus Germering bei München, wo sie eine eigene Praxis hat. Sie begleitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie Einzelne und Paare und hat gerade jetzt in den letzten zwei Jahren ganz, ganz viel auch mit den großen Sorgen rund um Corona zu tun in ihren Gesprächen. Herzlich willkommen, Frau Paquet.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich.
0: Frau Parquet, Sie haben ja auch für unsere Hörer angeboten, eben über das Thema Ängste zu sprechen, auch außerhalb der Radiosendungen. Das ist schon alles ein Thema, das die Menschen sehr umtreibt, oder?
1: Ja, im Moment ist definitiv mehr Angst unterwegs. Es kommt sehr viel hoch. Und wir sehen ja wirklich, die Traumatherapeuten sehen Covid als ein kollektives Trauma, was ja sehr viel destabilisierende Kraft hat, wovon Sie ja einige schon angesprochen haben. Um das zu verstehen, von einem kollektiven Trauma spricht man, wenn nicht nur das Leben einzelner Menschen betroffen ist, sondern alle Mitglieder einer Gesellschaft erschüttert sind. Und das sind wir ja in unterschiedlichster Weise. Und wie Sie sagten, Strukturen, die Menschen früher verbunden haben, wir haben uns gegenseitig Unterstützung gewährleistet. Und was Stabilität geschaffen hatte, das ist jetzt beschädigt und manchmal sogar zerbrochen. Und was ich erlebe in der Praxis, dass manche Menschen wirklich sehr isoliert sind. Viele sind mit ihren Ängsten auch allein, weil die Partner, die Freunde das nicht verstehen oder anders sehen. Ja, Wir kämpfen ja immer noch mit der Unberechenbarkeit der Situation, weil keiner weiß, wie es weitergeht, wie wird der nächste Herbst. Und das, das gibt ja jetzt nicht gerade ein Gefühl von Sicherheit und, und Menschen brauchen Sicherheit, Planbarkeit. Und was wir sehen, dass innerpsychische und gesellschaftliche Probleme, die so schon da waren oder schwelten unter der Oberfläche, dass die sich durch diese Pandemiesituation verstärkt haben. Also es gibt ja deutliche Zunahme an psychischen Symptomen, existenzielle Ängste, Depressionen, ganz besonders nochmal bei, bei Kindern und Jugendlichen. Und manche unerledigte und verdrängte Themen kommen durch die Corona-Situation wirklich so nach oben, dass sie sichtbar und spürbar werden. Also ungeheilte persönliche Traumata, da kommen wir noch drauf zu sprechen, Familientraumata, wo plötzlich Familiensysteme ins Wanken geraten und was auch mit hineinspielt in die gegenwärtige Situation auf der gesellschaftlichen Ebene sind, ist das ungeheilte Trauma aus dem Nationalsozialismus. Und was wie Menschen sich fühlen. Ich erlebe Menschen orientierungslos, ohnmächtig, resigniert. Ich sag auch immer, wie erstarrt oder auch wütend in der Rebellion steckend. Und es gibt eigentlich niemanden, der durch diese Pandemiesituation nicht irgendwie mehr Stress empfindet. So ganz, ganz grundsätzlich. Und das eine ist, dass Ängste mehr hochkommen und das andere ist, dass Ängste nicht mehr gefühlt werden können. Dass etwas in uns taub wird und und abgestumpft. Ja, also auch
0: durch also, die ständige Wiederholung oder
1: ja genau. es seit also, also, zwei also, Jahren
0: ich, einfach auf uns einprasselt. Man kann ja nicht ewig
1: genau, wo man, diese ich, ich Aufregung nicht fühlen. Mehr, ähm, genau, das ist wie so ein SI-Schalter in unserem Nervensystem, also beim, wie beim Strom. Wenn es zu viel wird, schaltet es ab. Ja, das äh, vor allen Dingen, wenn dann persönliche Themen mit aktiviert werden, dann, ja, das wissen wir ja auch bei schwierigen Lebenssituationen andererweitig, wenn es zu viel wird, dann schaltet das Nervensystem so ab, indem es äh, wie taub wird. ja Das erlebe ich ähm, auch, auch in der Praxisarbeit ganz stark. Genau, also manche sind äh, in so einer Art Überlebensmodus, das Nervensystem ist chronisch hochgefahren und andere, wie gesagt, sind so so taub und abgestumpft, wollen sich da um nichts mehr kümmern. Und andere sind in so einer inneren Aufruhr und Rebellion. Das ist ja auch ein eigenes Thema. Und manche wechseln von einer Position zur anderen und was da passiert ist, dass die sich nie selbst verlieren. Ja, die, die spüren sich dann gar nicht mehr. Wollen uns wollen allen irgendwie gerecht machen. Sie haben ja schon gesagt, dass viele Beziehungen angeknackst oder sogar zerbrochen sind. Und ich erlebe aber auch, dass manche Beziehungen sich vertiefen, wenn die Menschen zusammenstehen und sagen, wir gehen über also wir halten uns an die Beziehung und nicht an die Meinung. Und wir haben aber ganz persönlich und aber auch als Gesellschaft vor Augen geführt bekommen, wie viel zerbrechlich ist. Also ja, Die Welt ist viel zerbrechlicher, was wir immer für so stabil hielten. Und das macht in den Nervensystemen von vielen Menschen auch etwas. Also wir haben das ja nicht nur mit Corona, wir haben das auch aktuell mit der Corona-Krise und, und vielen weiteren Themen. Ja, das, das also die Corona, nicht nur Corona,
0: sein. sondern auch die, die Krise jetzt in der, in der Ukraine, meinen Sie? oder?
1: Genau, genau. Also dass uns das auch vor Augen führt, dass hier Frieden zerbrechlich ist ja? oder hier der persönliche Frieden in der Familie. Und was auffällt, ist, dass es wenig Wissen gibt, wie wir miteinander und als Gesellschaft mit diesem kollektiven Stress umgehen können. Ja, da gibt es wenig Kompetenz und überhaupt eine große Rat- und Hilflosigkeit nämlich da war. Ja, und ein bisschen mit Humor gesagt, es gibt auch ein ganz neues Schlagwort, was ähm, wir uns so gegenseitig um die ohren hauen das heißt da gibt es eine studie mhm. genau
0: genau jeder hat die studie für seine für seine position bei der hand ja genau. ähm, das heißt ja man versucht dann das durch wissenschaft zu belegen auch und Nimmt nicht wahr, dass es da auch die Wissenschaft sehr diffus ist, was das Thema angeht. Gucken, ähm, Sie haben eben immer wieder gesagt, Frau Paquet, dass, ähm, dass da Ängste hochkommen. Das klingt für mich so, als wäre da schon vorher was gewesen, was eben durch die ganze Krisensituation jetzt erst so richtig aktiviert wird. Ist das richtig?
1: Ja, so nehme ich es wahr. Also natürlich entstehen schon auch neue Ängste, aber es, also jetzt als Traumatherapeutin blicken wir als Traumatherapeuten blicken wir natürlich auch auf das, was dahinter liegt. Und es gibt ja dieses Wissen, dass zum Beispiel ein Schocktrauma Bindungstrauma damit aktiviert. Also wenn ich heute einen Unfall habe und mich dann destabil fühle, sind dann nicht selten ganz frühe Erfahrungen dabei, die also die Gefühle, die damit aktiviert werden und das ist bei dieser Corona-Situation genauso, dass alte Ängste, die wir irgendwie unten halten konnten, ähm, also die Angst, dass äh, jemand über mich bestimmt, dass ich nicht beschützt bin, dass die Welt nicht sicher ist, dass irgendwas Unvorhergesehenes eintreten könnte. Ähm, Manche Menschen haben ja so und so so eine diffusen Ängste, aber dass das jetzt mehr im Nervensystem schwingt. Und das eine, was passiert ist, dass es gern nach außen projiziert wird, die Ängste auf, auf andere Menschen, die Politiker, die Wissenschaftler, die, äh, die Andersdenkenden, die Nachbarn, die Familienmitglieder. Dass wir unsere Ängste irgendwie los sind, dass wir da Feindbilder schaffen. Und das andere ist, dass Menschen einfach sich nicht mehr stabil führen und nicht mehr entspannen können dadurch. Also das ist etwas, was ich sehr viel erlebe. Und kommen wir gleich zum aktuell beliebtesten Thema, des Impfen, wenn es um diese alten Ängste geht. Ähm, den wenigsten von uns ist bewusst, dass die Entscheidung für oder gegen das Impfen von unseren frühen Prägungen mitbestimmt wird. Ja, Also einerseits das, was unbewusst in uns ist, auch, auch unser erwachsenes Dasein da habe ich wirklich jetzt schon viele Menschen begleitet. Also Erfahrung von Autonomieverlust in der Kindheit, von Grenzverletzung, von Ausgeliefertsein, von Schmerz und Angst, überhaupt Misstrauen in, in andere Menschen oder die Angst vor Krankheit und Leiden spielen in diese gegenwärtige Entscheidungsfindung mit hinein. Also ein Beispiel also unterstrichen,
0: es spielt mit hinein. Ja, es ist genau. nicht so, dass Sie jetzt die Aussage sagen, ähm, alle, die irgendwie vielleicht eine Schwierigkeit mit einer neuen Art von Impfung haben, ähm, haben das deshalb, weil sie irgendwelche frühkindlichen Traumata haben. sondern Nein,
1: nicht deshalb, ähm, die, mhm. es spielt mit hinein. Und mhm. vor allen Dingen, wenn wir stark emotional dabei sind, wenn uns das umtreibt, dann müssen wir mal schauen, was ist das, was uns umtreibt. Also ich finde, ein rationales Bedenken gegen etwas ist etwas anderes, wie wenn wir mit Menschen reden und da kommt uns so eine emotionale Welle entgegen. Wir sind aufgeregt, können nicht schlafen, äh, diskutieren viel. Das sind so Zeichen, wo man schauen muss, worum, worum geht es da. Also ich habe ja mehr in der Praxis diese Problematik mit dem Impfen überhaupt und gar nicht den speziellen Impfstoff. Das ist das, was ich in der Praxis erlebt habe. Also ich habe da weniger die Diskussion um den einen Impfstoff, sondern sich überhaupt impfen zu lassen. Das ist meine persönliche Erfahrung in meinem begrenzten Ausschnitt. Und da hatte ich gehört
0: ja sehr viel, dass die Leute sagen, ich bin an sich nicht gegen Impfung, ich gegen alles geimpft worden in meinem Leben und hatte nie ein Problem damit, aber jetzt habe ich ein Problem. Das ist dann nochmal was anderes.
1: Genau, und trotzdem können wir schauen, also es ist egal, mit welchem Thema wir ein Problem haben, bei mir jedenfalls, ich schaue, wie geht's uns damit, was ist das, was mich umtreibt und wenn ich mit jemandem arbeite, habe ich nicht mal gefragt, wie entscheiden sie sich jetzt, weil das nicht mein Interesse ist, mein Interesse ist, in der Entscheidung frei zu werden, da, da, ja, und eben nicht von alten Ängsten angetreten zu werden, weil Angst nie ein guter Berater ist, ja. Also zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die sehr viel Rebellion und Trotz empfunden hat. Und dann haben wir, sind wir eingestiegen bei diesem Gefühl von, von Trotz und dann kam ganz viel Angst vor Ausgeliefertsein, vor Ausgestoßensein, also wirklich bis hin zu, zu Todesängsten und völligem Ausgeliefertsein, tiefste Verlassenheit aus der frühen Kindheit. Also das war nicht nur eine Klientin, unterschiedlichen Schichten, aber diese ganz frühen, existenziellen Ängste und Erfahrungen werden aktiviert. Und wenn sie aktiviert sind, dann verzerren sie auch ein Stück weit unsere Wahrnehmung. Und was ich erlebe, ist, dass verrückterweise Menschen sich durch diese ungeheilten Traumata genau das kreieren, wovor sie sich zu fürchten. Also die Erfahrung, ihre innere Erfahrung, abgelehnt zu sein, ausgestoßen zu sein, Verluste zu erleiden. Genau. Und wenn, wenn Menschen da durchgehen durch ihre Ängste, dann kommt das Nervensystem, beruhigt sich, meine Wahrnehmung wird weit, ich bin bei mir. Und wenn ich bei mir bin, kann ich eine Entscheidung aus meiner Wahrheit treffen. Und das ist wirklich was anderes, als wenn ich so hoch aktiviert eine Entscheidung treffe. Und das ist das Wichtige, worauf wir in der Traumatherapie schauen. Was ist aktiviert? Was treibt mich um zu einem Thema? Ja, was auch immer. Das, wir haben ja in der Pandemie verschiedenste Themen. Äh, unter anderem das mit dem Impfen. Ja, und All diese Dinge, die wir dann erleben, die Erfahrung von Ablehnung zum Beispiel, das geschieht ja nicht irgendwie zufällig, weil wir mit diesem ungeheilten Trauma in unserer Innenwelt mitbeteiligt sind, an dem wir die Welt wahrnehmen, wie wir auf sie reagieren und interagieren. Ja? Also ich erlebe Menschen, die entscheiden sich gegen das Impfen und fühlen sich nicht ausgestoßen. Und ich erlebe Menschen, die entscheiden sich gegen das Impfen und fühlen sich total... Abgelehnt und isoliert, ja. Das, das, hat mit der jeweiligen Innenwelt auch zu tun. Ja, Meinen Sie denn auch zum Beispiel, es gibt ja
0: Menschen, die, für die das auch durchaus auch berufliche Konsequenzen hat oder für manche ja, genau, sind, das, das oder Kinder, ich, Jugendliche, ich in der die nicht mehr Frage. Sport treiben durften und so längere, lange Zeit, ja, jetzt auch, also Jugendliche gerade. Das hat ja, ist es ja nicht nur ein Gefühl von, ähm, nicht beteiligt sein mehr oder ausgeschlossen zu sein von vielem, sondern das hat ja durchaus ist ja auch erst real so. Also, wenn sich jetzt jemand aus Überzeugung dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, hat das reale Konsequenzen für manche. Das ist ja nicht nur ein Gefühl.
1: Das ist wahr und trotzdem gibt es etwas, was wir tun können, um nicht daran zu leiden. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel da jetzt beim Sport nicht teilnehmen kann, würde ich damit arbeiten, was macht das mit Ihnen? Ja? Und wir können da so durchgehen, durch all die Gefühle, die das aktiviert, dass wir da überhaupt nicht dran leiden müssen und, und trotzdem frei sind, innerlich frei. Wir ja, sind für Erwachsene ja alle, ist das sicher ja noch mal
0: anders reflektierbar, von Jugendlichen sicher noch schwieriger, nicht? Der ist ja in einer anderen Lebensphase.
1: Ja, ich erkläre das Prinzip. Ich erkläre das Prinzip, was, was möglich ist. Wir sind ja alle nicht frei in der Situation. Selbst die, die sich für das Impfen entscheiden, haben zwar ein Stück mehr Freiheiten, sind, müssen aber trotzdem aufpassen, weil sie ja genauso ansteckend sein können. Keiner ist ja in dieser Situation frei von der Situation. Die Frage ist, was macht es mit uns? da wo ich stehe oder für was auch immer ich mich entschieden habe und da ist einfach ganz viel aktiviert und ich habe auch auch Menschen gehabt die total wütend waren auf die die nicht geimpft sind weil sie das Gefühl hatten die nehmen mir jetzt meine Freiheit gab es ja auch mal eine Phase gut auch die Wut kann sich lösen und ein ein Mit, ein Verständnis für die anderen entstehen all diese aktivierten Gefühle ist etwas was belastend ist für mich, für meine Umwelt, was, was wir aber lösen können, was, was heilen kann und was immer etwas in mir auch tief heilt. Also es heilt, dass es mir in der Situation besser geht, aber da hängen ja immer alte Erfahrungen von mir dran. Ich sage immer, wenn ich jetzt ein schmerzhaftes Gefühl heile, heilt das in die Vergangenheit hinein und in die Zukunft hinein. Also, es hat, hat einen großen Effekt. So ist jede Situation, auch in der Corona-Situation hier, auch immer eine Chance, etwas zu heilen. Für mich, für mein Umfeld, für mein Familienfeld. Und, und dafür plädiere ich, das zu sehen und dahin zu schauen und sich darum zu kümmern. Völlig unabhängig davon, wie ich gerade die Dinge wahrnehme und über was ich mich aufrege.
0: Also, wir haben jetzt. Ähm Halten fest, Frau Paquet, wenn in einer, Situation, in einer Diskussion ich merke, dass, eine, dass ich sehr stark von Gefühlen mitgerissen werde, dass in mir ein wirklich schwerer Zorn hochkocht, den ich, oder eine Rebellion oder eine Riesenangst, Ablehnung des anderen, ist das doch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht doch um mehr geht als um unterschiedliche Meinungen in der Sache.
1: Also für mich ist das ein Zeichen, dass etwas in mir meine Aufmerksamkeit braucht, dass ich mich darum kümmere, weil ich ja daran leide an meiner eigenen Aufregung und die meisten Menschen projizieren sie ja nach außen, um irgendwie damit klarzukommen, weil weil sie die Menge an Energie in ihrem Nervensystem nicht beinhalten können.
0: Also sie gehen nicht in die liebevolle Zwiesprache mit sich selber, genau und sie suchen den Schuldigen dafür woanders und wollen den verändern, damit der einem nicht mehr diese Situation
1: bringt. Ganz genau, sie haben es perfekt gesagt. Also ich möchte den anderen ändern, damit er in mir nicht mehr dieses schmerzhafte Gefühl auslöst. Also solange wir uns der Ursache einer Problematik nicht bewusst sind, haben wir keine Wahl darin. Ja? Also wir sind getrieben von einer bestimmten Wahrnehmung und Sichtweise oder das spielt mit hinein. Ja? Und das ist eben bemerkbar an dieser hohen Emotionalität. Und immer wenn wir eine Entscheidung aus einer hohen Emotionalität heraus treffen, können wir uns sicher sein, dass unsere Wahrnehmung darin einfach verzerrt ist und wir nicht klar und nicht frei sind. Und Dafür plädiere ich. Ich komme runter von dieser hohen Emotionalität. Das, das ist ja ein völlig anderes Gefühl, wenn ich dadurch bin. Es ist klar, es ist weit und dann finde ich meine Wahrheit für mich jetzt und damit verletze ich auch niemanden.
0: Mhm. Also das ist das eine. Ich kann mir aber auch vorstellen, Frau Paket, dass wenn... Ähm ja, dass, wenn andere Menschen, also andere Haltungen, Meinungen diese ge starken Gefühle in mir auslösen, ist ja oft der Reflex, dass ich mich möglichst nur noch mit denen beschäftige, die ähm, die eher, die ungefähr meiner Meinung sind. Das heißt, es ist ja ähm, einfacher zu sagen, ich bin fest in einem Thema, einfach ich habe da jetzt eine Meinung zu und ähm, da bleibe ich jetzt einfach drin und ich habe jetzt auch irgendwie nicht das Gefühl, alles immer ständig hinterfragen zu müssen, weil dann fange ich nur noch an zu schwimmen. Es gibt einem ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man irgendwann mal sich entschieden hat, ich bin der Meinung, ich sehe die Sache jetzt so.
1: Ja, ja. Also wenn wir also so eine feste Meinung gefasst haben, gibt uns das so eine Scheinsicherheit, ja. Und die möchte ich jetzt mal so ein klein bisschen aufweichen, weil ähm, wir Menschen sind kaum noch in der Lage, diese hohe Komplexität, Komplexität, die in dieser Welt jetzt ist und auch in so einer Situation steckt, wirklich zu überblicken und zu beinhalten. Und ich persönlich finde es mittlerweile wirklich leichter, mir bewusst zu sein, dass ich nur einen begrenzten Wahrnehmungsausschnitt habe, auf den ich mich beziehe. Ich kann einen Standpunkt darin haben, aber in dem Bewusstsein, dass ich sehr begrenzt bin. Also wenn zwei Menschen zusammenkommen, kommen zwei mit einem begrenzten Wahrnehmungsausschnitt zusammen und können sich darüber austauschen. Aber wenn beide glauben, dass sie die absolute Wahrheit haben und das überblicken, ich würde wirklich sagen, das ist eine ungesunde Hybris, weil das gar nicht mehr möglich ist und das trägt zur Trennung bei, zur Trennung voneinander, ja. Also ich plädiere dafür, uns bewusst zu sein, dass unserer Meinung nicht die absolute Wahrheit ist, ja. Dass wir nur eine sehr begrenzte Perspektive haben und das macht macht es nicht unsicherer, es macht es freier. Und darin darf ich einen Standpunkt haben, auf den ich mich beziehen kann und sage, heute sehe ich die Welt so, heute sehe ich die Situation so und ich bin offen, es morgen ein Stück anders zu sehen. Und das gibt uns eine Freiheit darin für uns selbst in unserer Entwicklung und aber auch im Austausch mit anderen. Ja? Und ähm, ja, ich möchte auch sagen. Also ich persönlich sehe, dass diese Situation eine unlösbare Situation beinhaltet, wie auch immer entschieden wurde und wird. Es wird eine Seite geben, für die das nicht gut ist, weil es wird eher, also es wurde entschieden, dass halt mehr auf die Gesundheit geschaut wird, dass äh, weniger Menschen erkranken, dann hat die Wirtschaft gelitten, dann wird gesagt, okay, wir machen mehr auf, dass die Wirtschaft nicht leidet, dann äh, heißt es wieder, ja, hier wird nicht auf die Gesundheit geschaut. Also das entsteht dadurch, dass es eine unlösbare Situation ist. Ja, die, die ist nicht zu aller Seiten Zufriedenheit lösbar und Persönlich sage ich, möchte nicht in einer Entscheidersituation sein. In so einer unlösbaren Situation. Und, und das auch, auch zu sehen und beinhalten zu können, immer man sich aufregt, denke ich
0: mal so. Ist es ist ja so, dass die Medien diese Tendenz ja oft noch, so wie sie gemacht sind, auch verstärken. Also es gibt ja, Manche schauen ähm, nur bestimmte Fernsehsendungen vielleicht und äh, werden da immer wieder mit der gleichen Einschätzung konfrontiert und andere sagen, ins offizielle Fernsehen gucke ich gar nicht mehr rein, ich verlasse mich da auf die Chats, da wird mir die wahre Wahrheit gesagt. Und das ist auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Google-Suche geht oder so, nicht, dann schlägt einem das System ja schon immer wieder das vor, was einen schon früher interessiert hat. Das heißt, die, die ganze Art ja. Entwicklung der Medien bedeuten ja oder führt ja auch dazu, dass wir uns mehr und mehr eben in solchen Blasen auch bewegen können.
1: Also wenn ich mich schon umfassend informieren möchte und das behaupte, dann muss ich mich da schon überall informieren und das ist anstrengend. Also das und das Problem ist, das findet ja ganz viel im Kopf statt. Dieses Informieren ist etwas, ich sage, eine mentale Bewegung, die in meinem Kopf stattfindet. Und ich plädiere ihr dafür, immer wieder mit einzubeziehen, wie geht es mir damit, was macht das mit mir, was löst es in mir aus. Nur auf dieser Ebene von meiner psychischen und körperlichen Situation, meines Nervensystems, kann ich mich da wirklich weiter bewegen. In, in unseren Köpfen, das ist wie eine Bewegung, wie ein Hubschrauber, der über uns kreist und nie landen kann. Sich noch mit mehr Informationen belädt, die wir gar nicht mehr verarbeiten können ja und es immer mal wieder zu erden ich ich hier in meinem Körper ich Mensch was macht das mit mir ja ist da Spannung ist der Schmerz ist da Hilflosigkeit ist der Wut ja das sind die Dinge die die antreibende Kraft haben und das erlebe ich dass Menschen zusammenkommen und da gibt es so einen mentalen Austausch über über Informationen wo wo die sich gar nicht mehr begegnen als Mensch wo die sich überhaupt nicht mehr spüren ja
0: wenn Angst uns voneinander trennt, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit der Therapeutin Peggy Paquet. Sie ist ganz besonders ausgebildet in, in liebevoller Zwiesprache, auch in Traumatherapie. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie wir trotz unterschiedlicher Ansichten miteinander verbunden bleiben können. Wir haben jetzt in einem ersten Teil der Sendung vor allem mal die Problematik aufgezeigt, wie was trennt uns voneinander. Wir haben gehört, es sind oft tiefsitzende Ängste, die aktiviert werden durch eine Situation, die uns alle im, im hochgradigen Stress gebracht hat. Und wir wollen gleich hier in der Lebenshilfe mit Frau Parquet noch weiterschauen. Wie kann es denn gelingen, dass wir da wieder Brücken schlagen können und miteinander verbunden bleiben können, auch wenn der andere eine Ansicht vertritt, die ich nicht gar nicht wirklich nachvollziehen kann? Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Wir widmen uns dem hochbrennenden Thema, wenn die Angst uns voneinander trennt. Von der Spaltung der Gesellschaft ist immer wieder die Rede und ich denke, viele von uns spüren es auch in Freundschaften, Beziehungen bis in die Familien hinein, wenn da Unverständnis herrscht, wenn jemand die Situation insgesamt anders einschätzt als der andere. Das kann wirklich einen Keil in. Beziehungen hineinstoßen. Und wir schauen hier in dieser Lebenshilfesendung mit Peggy Paquet. Sie ist ähm, Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Wir schauen mit ihr, wie wir trotz unterschiedlicher Ansichten miteinander verbunden bleiben können. Frau Paquet, Sie haben uns schon ge aufgedröselt, dass ähm, die Situation für viele Menschen einfach unglaublich stressig ist und viele bei vielen einfach auch alte Ängste aktiviert werden, Gefühle von ausgeliefert sein, vielleicht von im Zweifel bin ich allein und es kommt keiner zu mir und dann ist man eben und darf sich nicht begegnen. Also da werden wurden für viele alte alte ähm, Erlebnisse plötzlich wieder wach. Und ähm, gerade in der Diskussion darüber, wie gehen wir jetzt mit der ganzen Situation um, mit der Diskussion um, um Impfen, um Maßnahmen, um ähm, Lockerungen oder Nichtlockerungen und so weiter, werden eben manchmal unterschiedliche ähm, Vorbefindlichkeiten, die wir mitbringen, nochmal stark aktiviert. Und das äh, führt dazu, dass wir dem anderen gar nicht mehr richtig zuhören können, oft, dass das schon allein ein Keil zwischen uns stößt. Schauen wir jetzt mal vielleicht, wie wir da rauskommen und vielleicht in einem ersten Schritt versuchen wir mal zu verstehen, was geht denn, was passiert in uns, was geht in uns vor, wenn der andere uns in einer Beziehung signalisiert, ähm, ich sehe das anders, was, wa, was passiert da in einem Menschen.
1: Genau, also da möchte ich mal diesen Prozess vorstellen, durch den sag mal, die anders denken in uns als die anderen wahrgenommen, die anderen. Gibt es ja diesen englischen Begriff, dieses Othering, die anderen. Also wenn wir den anderen mit unseren Argumenten nicht erreichen, dann fühlt sich das getrennt an. ja Und wenn wir uns nicht verstanden oder sogar abgelehnt fühlen, entsteht in uns ebenfalls eine Ablehnung. Ja, also wenn wir bei dem anderen nicht ankommen, nicht landen, setzen unterschiedliche Prozesse ein. Also wir verhärten uns, wir verschließen uns, wir wenden uns ab oder geben sogar resigniert auf oder oder es entsteht eben auch so ein Feindbild. Der andere ist äh, gegen mich, ja, der meint nicht gut mit mir und dann verschwindet diese Bereitschaft. Äh, zu einer offenen Wahrnehmung oder auch zu einem wohlwollenden Miteinander. Und Offenheit ist nun mal die Voraussetzung für ein sich Verständigen bei unterschiedlichen Standpunkten. Und wenn die verschwindet, ist die Tür zu. Also ein ganz wichtiger Punkt wir sind ja heute bei der Angst wenn unsere rationalen Argumente nicht mehr greifen die sind ja Teil unseres inneren Sicherheitssystems wir haben das schon auch gesagt wir haben unseren Standpunkt und fühlen uns da sicher so und jetzt greift das aber jemand an dann wird Angst aktiviert ja und wenn und das fühlt sich irgendwie in uns bedrohlich an dann sehen wir uns zurück, zurückbauen innere Mauern. Also wir schauen, dass wir irgendwie wieder ein, ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Ja, das bekommen wir natürlich nicht dort, wo jemand uns in Frage stellt oder angreift, sondern entweder bei Menschen, die das genauso sehen oder wenn wir den anderen als falsch oder als böse erklären, dann gibt uns das wieder ein, ein Stück Sicherheit zurück. Ja? und wir können uns das vorstellen, in diesem Abstand, der entsteht, dass der andere wird wie so ein Poster, wir sagen immer so 2D, also wir fühlen den nicht mehr, ja, also, und dann projizieren wir da Negatives in deren Motive, machen sie zu böse wichten, ja, und in, in dem Moment, wo wir aber uns unserer Ängste nicht bewusst sind, ja, machen wir die anderen zu Feinden, vor denen wir uns schützen müssen, ja. Und wenn wir Angst haben, sind wir einerseits für Argumente auch nicht mehr erreichbar und wir, wir können den anderen aber nicht mehr fühlen. Ja, das ist wirklich diese, diese, diese Posterqualität. Der fühlt sich nicht mehr lebendig an, so dass äh, der Klassiker wie so Feindbilder entstehen. Und wir können ja andere nur bekämpfen und verletzen oder auch mit solchen ähm, Worten belegen, wie sie am Anfang gesagt haben, ja, wenn, wenn wir eine große Distanz zu denen haben, ja. Und in der Distanz gibt es kein Mitgefühl mehr, ja. Also Mitgefühl entsteht ja nur, wenn ich, wenn ich verbunden bin. Und dann beginnt dieses Übereinanderreden. Die sind die anderen, ja. Und das verstärkt die Trennung immer mehr. Und jeder, der auf andere schimpft und diese ablehnt und über sie redet, ist selbst Teil der Spaltung. Ja, und, und was die Lösung ist, da kommen wir ja noch dazu. Aber uns bewusst zu sein, wo bin ich selbst Teil der Spaltung, ja. Solange wir ein Feindbild haben und dies auch veröffentlichen, betreiben wir Spaltung. Und wir sehen, dass das ja an ganz arge Extreme auch abgleitet. Und Extreme sind immer destruktiv. Genau. Und es gibt noch einen Aspekt, den manche vielleicht ungern anschauen. Aber seien wir uns auch bewusst, dass die Abwertung der anderen hat, immer mit Anteilen in uns selbst zu tun, wo wir uns selbst abwerten. Also wenn wir gut zu uns stehen, mit einem guten Selbstwertgefühl, da gibt es keine Abwertung der anderen. Ja, Da gibt es eine Meinung, einen Standpunkt. Ja, genau. Und ein, ein wichtiger Punkt, was dazu gehört noch bei diesem Othering ist, was passiert, wenn wir uns gegenseitig sagen, das ist doch Blödsinn, wie du das siehst, was du sagst. Also da wird sehr viel Beschämung ausgelöst auf allen Seiten gerade. Schlafschaf, Querdenker, was auch immer. Ja. Da wird sehr viel Beschämung ausgelöst und, und Scham ist etwas, was keiner gerne fühlt, ja. Und das macht viele Menschen aggressiv. Also diese Mischung aus Scham und Angst generiert letztendlich recht viel Wut und Trennung und Feinde und Gegner.
0: Also das heißt ähm, abwertung, wenn wenn der andere eben abwertend, wenn ich den anderen abwertend behandle, dann bin ich immer Teil der Spaltung und ähm, das das muss nicht sein ich kann auch anderer Meinung sein als der andere und das eben nicht so machen
1: ganz genau. Da, da, würde ich gerne später noch aufkommen, genau. Mhm,
0: genau. Vielleicht noch, ähm, wir haben jetzt eben gesagt, starke Gefühle verzerren unsere Wahrnehmung. Das gilt dann auch in so einem, in so einem Streitgespräch, nicht? Dass wenn, wenn, wenn ich da jetzt sehr starke Gefühle damit der ganzen Geschichte verbinde, ähm, dann, dann ist auch ein, ein Streitgespräch äh, fast dazu verdammt unerfreulich zu laufen.
1: Definitiv. Also immer, wenn ich stark emotional bin, je nachdem wie stark das ist, kann man sich vorstellen, wie scheuklappen die dann zugehen. Ja, wir kennen das ja. Also wir ärgern uns ein bisschen über jemanden, sagen, oh, der ist ein bisschen doof. Und dann ärgern wir uns stärker über jemanden und finden den unmöglich. Und wenn wir uns noch stärker ärgern oder wütend werden auf eine Person, dann empfinden wir die als Feind. Und wenn der Ärger nachlässt, denken wir auch, so schlimm ist die Person jetzt auch nicht, ja. Also das hängt wirklich mit der Stärke der Emotionalität zusammen, ja. Also, und wir haben ja heute auch dieses, wenn die Angst uns trennt, ja. Also und diese Angst, die hier hochkocht, wir haben entweder Angst vor Ansteckung, wir haben Angst, eingesperrt zu werden, also vor Freiheitsverlust. Wir haben Angst, dass unsere exist existenziellen Grundlagen verlieren. Ähm, wir haben Angst vor der Ungewissheit der Situation, ja. Und dann kommt, kommen jede Menge andere Gefühle dazu. Hilflosigkeit, Zorn, Einsamkeit. Und was wir wirklich viel haben, ist, ist Fassungslosigkeit, ja. Ähm, wie andere sich verhalten, die bestimmte Entscheidungen laufen. Also ich persönlich habe viel das Gefühl von Fassungslosigkeit durchlaufen. Ja, und Fassungslosigkeit ist auch ein Gefühl, in dem man so so erstarrt stecken bleiben kann. Ja, und wir haben viele Gefühle durchgestanden, weggepackt. Wir haben viel darüber gesprochen aber wir haben die nicht durchgeführt. Und das ist das, was so als Stress in unserem Nervensystem dann stecken bleibt. ja Und wenn wir in einer bestimmten Gefühlsqualität stecken bleiben, ja dann, dann, dann versuchen wir damit irgendwie auch klarzukommen zu also ich, ich erlebe das, wenn ich mit manchen Menschen spreche, wenn die zum Beispiel in der Wut stecken bleiben und die erzählen, das kommt mir wie eine Wand entgegen, ja, wo man wirklich zurückweicht, wo einem... einem die Luft wegbleibt, weil die Menschen so versuchen, irgendwie mit ihrer Emotion klarzukommen, weil sie sie nicht regulieren können. Ja? Und wenn zwei so zusammentreffen mit so einer hohen Emotionalität, dann können sie sich ja, sehen wir ja auch, was da passiert, das, ähm, eben Spaltung, Trennung, Beziehungen, zerbrechen. genau. Und mhm. ich plädiere immer wieder dafür, wenn wir jetzt gerade so emotional sind, hängt immer vergangene Erfahrungen dran. Ich, ich erlebe es einfach in der Praxisarbeit jeden Tag die Erfahrung von früher schon sehr stark ausgeliefert zu sein, alleingelassen worden zu sein. Es, es spielt mit rein, also es verstärkt die Emotion und manchmal auf, auf, auf eine sehr intensive Art und Weise, ja. Und deshalb immer wieder ähm, eben sich hinzuwenden: Wie geht's mir damit, ja? Also, also sich wenn der wir Angst
0: wirklich dem, der, der eigentlichen Angst zu widmen, auch dahin also zu Angst. hören, zu fragen, was sagt mir das? Nicht sie verdrängen, sondern eben hinein, sie sagen immer durchgehen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was Sie mit durchgehen meinen.
1: Ja, oder, oder durchlaufen lassen. Also auch die Angst, ja, oder auch die Wut, das ist eine bestimmte stoffliche Energie in unserem Nervensystem, die gerade aktiviert worden ist. Und wenn wir uns kontrahieren und wenn wir ganz viel denken, dann, also sozusagen, bleibt die stecken in unserem Nervensystem und zirkuliert die ganze Zeit und erzählt uns irgendetwas. ja? Und dieses Durchlaufen lassen ist wirklich, dass wir offen werden, dass wir das willkommen heißen, dass wir uns da wirklich durchatmen und dann kann so eine Emotion sich einfach wieder lösen. Und das Spannende ist, dass unsere Wahrnehmung hinterher oft sehr anders ist, viel entspannter, dass wir mit Dingen umgehen können, die wir nicht ändern können, aber wir wir müssen nicht mehr daran leiden. Ja.
0: Ich noch so eine Angst, die vielleicht oder ein Gefühl, das starkes ist, der Kontrollverlust. Es gibt sehr, sehr viele, glaube ich, die ganz, ganz viele Nachrichten angucken und nochmal die nächste Nachricht und nochmal die nächste Studie und nochmal die nächste, ähm, der nächsten Bericht von, keine Ahnung, aus Kanada, aus Australien, aus, ich weiß nicht was, man, man guckt das alles nach, vielleicht auch aus dem Wunsch heraus irgendwie über viel Wissen wieder die Kontrolle zu erlangen
1: korrekt so ist es was ist das Gefühl dahinter ausgeliefert sein oder Ohnmacht ja also wenn wir heute diese starke Erfahrung von Ohnmacht haben ja wenn wenn die so ist dass die uns permanent antreibt und wir da eben nicht wieder rauskommen also dass ich mal kurzzeitig Ohnmacht erfahre ist was anderes als wenn das die ganze Zeit mitschwingt ja das meine ich wenn wenn ich da gar nicht wieder rauskomme genau also dann müssen wir wirklich schauen. Also dann ist in der Regel so, dass ein junger Anteil von uns erlebt hat, hilflos und ohnmächtig zu sein, dass er nichts tun konnte und dass das sozusagen mit aktiviert wird in der gegenwärtigen Situation. Ja, weil das Spannende ist, der Erwachsene in uns oder die Erwachsene, die kann mit Situationen umgehen, wo sie nichts ändern kann. Die kann das. Das, was uns so umtreibt, sind die jungen Anteile in uns. Und da kommen wir hin, wenn wir uns da durchfühlen. Ja, in, in Ruhe, das, das heißt nicht, dass es wunderbar ist, aber es ist freier und friedlicher, gelassener. Das ist die Möglichkeit, die wir darin haben. Und wir haben junge Anteile nach Hause geholt. Ja, wenn Traumaarbeit heißt junge Anteile nach Hause holen, die Energie bewegt sich in die Gegenwart weiter, also die Trauma-Energie, die in Zeit und Raum stecken geblieben ist, kann sich in die Gegenwart weiter bewegen und steht mir hier als Lebenskraft zur Verfügung. Das ist die Chance darin, in dieser Situation gleichzeitig alten Schmerz zu heilen. Ja? Genau, also es ist ein Aufruf des Lebens an uns, uns endlich darum zu kümmern und nicht in Rationalisierung, in in Ablenkung oder was auch immer für Abwehrmechanismen zu gehen. Ja. Und wenn die Angst teilt, fühlt sich die Welt ein gutes Stück anders an.
0: Also, also Sie sagen, nicht nach außen aktiv werden. Ich verstehe es glaube ich schon richtig, dass Sie nicht sagen, man soll einfach nichts tun, sondern jede Sache immer mit sich fühlen selbst beschäftigen. und
1: dann gucken, was zu tun ist. Mhm. Also, mhm. Weil, weil in der Emotion ist alles, was wir tun, nicht besonders sinnvoll. Weil es irgendwie dran vorbeiläuft. Weil wir ja wir müssen das verstehen, wenn ein junger Anteil in uns gerade sehr aktiv ist, dann schauen wir auf die Welt durch die Filter der Vergangenheit und können dem nicht adäquat begegnen. Ja, wenn wir wirklich also in, mit dieser Prozessarbeit kommen wir ja in der Gegenwart an. Und von hier kann ich mich auf die Gegenwart wirklich sinnvoll beziehen. Ja, und das kann sein, dass es etwas anders ist, wie ich es vorher gemacht hätte, aber dieses Etwas kann schon sehr ausschlaggebend sein. Es kann aber auch sein, dass ich denke, ich, ich nehme es jetzt schon tatsächlich anders wahr. Ich werde jetzt schon ein gutes Stück anders handeln, vor allen Dingen auch in Bezug auf andere Menschen. Ja? Wenn, wenn ich in mir in Frieden bin, in Ruhe bin, dann muss ich andere nicht mehr bekämpfen. Ja. Mhm. Also, und deshalb plädiere ich dafür, zu reflektieren, welche Gefühle erlebe ich in dieser Pandemiezeit? Kenne ich ähnliche Themen in meiner Lebensgeschichte oder meiner Familiengeschichte? Ja? Also die Abneigung gegen Autoritäten lässt sich nicht selten in der Biografie wiederfinden, ja. Oder die starke Angst vor schwerer Krankheit können wir auch in der eigenen Lebensgeschichte oder in der von Familienangehörigen finden und da bewusster drüber zu werden. Ja? Und äh, was ich immer wieder höre in der Praxis so aus, dieser alten Erfahrung von Grenzverletzung oder Übergriffigkeit, die sie als Kinder erfahren haben, dann, wenn mir jemand etwas sagt, dann mache ich das nicht. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine gute Entscheidungshilfe, zu sagen, also, ich mache das nur nicht weil mir das jemand sagt ja das ist ja ist ja ein junger anteil der das sagt da sind wir nicht frei da bleiben wir in der rebellion stecken und wenn wir uns uns darum kümmern um den zorn der in der rebellion steckt ja dann bewegt sich etwas in uns weiter wie auch immer wir das dann sehen ja also was wir auch wenn wir, wenn wir so stark emotional sind, zum Beispiel in der Angst, dann sind wir nicht mehr erreichbar. Ja, von, erleben wir ja auch bei anderen, wenn wir mit denen sprechen. Da werden nur noch Informationen aufgenommen, die zum eigenen Standpunkt passen, wie Sie sagten, um, um ein Gefühl von Sicherheit herzustellen. Das sind ja alles Mechanismen, die, wo wirklich keine Freiheit drin steckt. Ja? Und die entwickeln ja nicht selten so eine höchst ungesunde Eigendynamik, ähm, und der Weg heraus ist, uns um unsere aktivierten Gefühle von Angst, Unwacht und Wut zu kümmern. Und das ist punktuell und real möglich. Da brauche ich mal eine halbe Stunde dafür und mein Nervensystem fährt runter oder ich komme aus der Erstarrung wieder raus und fühle mich wieder handlungsfähig. Ja, es ist beides möglich. Und ähm, das fühlt sich wieder lebendig an. Und da kann ich innerhalb einer Krisensituation in der ich nichts ändern kann an politischen Entscheidungen, mit denen ich vielleicht nicht einverstanden bin, aber ich kann friedlich und gelassen bleiben. Ich bin nicht mehr Teil der Spaltung, wenn ich mit meiner destruktiven Emotionalität da nicht noch äh, beitrage. Ja? Also ich kann ruhig und klar meine bewussten Entscheidungen treffen. Genau. Und Sie sagten ja schon, der Prozess dafür ist diese liebevolle Zwiesprache. Und den, das haben wir ja im Radio Horat schon detailliert vorgestellt. Und da verweise ich jetzt auf die Sendung vom September 2017, Schmerz in Liebe verwandeln. Da ist diese Prozessarbeit dargestellt, genau, weil mhm. manche das fragen werden, äh, wie das jetzt geht. Da fehlt heute die Zeit und da verweise ich auf die Sendung da vom 26.09.2017.
0: Wie wir trotz unterschiedlicher Ansichten miteinander verbunden bleiben können, darüber sprechen wir hier in der Lebenshilfe-Sendung. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peggy Paquet. Sie ist Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache. Angst hat das Potenzial, uns auseinanderzutreiben. Das spüren wir jetzt in der ganzen Krisensituation, die uns seit zwei Jahren im Griff hat. Und wir sprechen hier in der Lebenshilfesendung mit der Logotherapeutin und Therapeutin für liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, über das Thema, wie wir trotz unterschiedlicher Ansichten miteinander verbunden bleiben können. Also das ähm, trennende ähm, Potenzial von Angst, von Ängsten, von dem haben wir jetzt schon viel gehört. Frau Paquet, vielleicht nochmal, ähm, um es nochmal klar herauszustellen, die, die Stresssituation, in der wir alle leben, seit zwei Jahren hat alte Ängste nach oben gespült, aber sie hat auch wieder neue Ängste auch produziert. Es gibt ja Menschen, die wirklich ganz ganz schwierige Situationen durchlaufen haben auf die eine oder andere Weise, das prägt einen natürlich auch.
1: Ja, das was die Situation so besonders schwierig macht. Das ist ja das, was die Situation so besonders schwierig macht, dass wir eine Situation haben die wirklich neues Trauma, sag ich mal, kreiert, ja, durch Menschen, ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo man die Eltern nicht begleiten konnte, in den Tod, im Pflegeheim oder im Krankenhaus, was sehr traumatisch für die Angehörigen sein kann, durch Existenzverluste. Ähm, und wir haben gleichzeitig, dass es alte Traumata hochspült, also das beides zusammen erzeugt einfach ein hohes Stresspotenzial.
0: Das ist das eine. Jetzt schauen wir mal, wir sehen der andere, der ähm, berührt da vielleicht eben die Stellen, in denen wir eh schon sehr verletzlich sind, auch vielleicht durch das, was wir erlebt haben in der letzten Zeit. Und ähm, jetzt ist die Frage: wir haben gehört von Ihnen, es ist wichtig, dass wir uns den starken Gefühlen, die mit dem Thema, mit den verschiedenen Themen rund um Corona verbunden sind,
1: genau. und, gut es sich da zu widmen. Möchte ich noch mal sagen, wenn wir jetzt gerade da waren, eben mit den Gefühlen, äh, uh, wenn ich jetzt in der gegenwart mich um meine angst kümmere da ist es egal ob die ich muss das nicht wissen ob die aus der vergangenheit kommt oder durch die gegenwart wir sagen immer angst punkt ich kann mich um jede schmerzhafte emotion jetzt kümmern ich ich muss dazu gar nichts wissen also man es ist ganz gut bewusst zu kriegen okay warum warum ähm, fühle ich das jetzt so stark oder so oder ich kenne das aus meiner geschichte aber das ist nicht notwendig ja also um meine gefühle kann ich mich immer kümmern. Angstpunkt, Wutpunkt, Schampunkt und Machtpunkt. Ohne Punkt heißt, ich muss keine Geschichte dazu wissen. Ich kann jetzt da ganz fürsorglich mit mir sein und durchgehen, bis, bis ich mich da wieder freier und entlasteter fühle. Unabhängig mhm. davon, ob das jetzt durch die Corona-Situation neu entstanden ist oder was Altes noch in mir mit ausgelöst wurde.
0: Mhm. Und das heißt, wenn ich da durchgegangen bin, dann kann ich mich auch dem anderen wieder widmen.
1: Bin ich definitiv offener. Wenn wir emotional sind, dann kreisen wir ja auch, auch um uns selbst. Wir sind ja bemüht, irgendwie mit unserer <lacht> Emotion fertig zu werden. Das kennen wir ja alle. Wir sind vielleicht in einem Gespräch und, und sind äh, stark emotional und, und dringen darum, uns irgendwie zu regulieren. Dann können wir den anderen äh, schlecht zuhören. Wir können den nicht wirklich wahrnehmen. Also. Mal gut in uns zu ruhen oder so gut wie möglich und, und mit einem ruhigen Nervensystem ist ja überhaupt die beste Voraussetzung, um, um dem anderen zuhören zu können, für ihn da zu sein. Und andererseits habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, ich bin in einem Gespräch und ich finde die Meinung des anderen jetzt nicht so toll und ich fühle mich sogar genervt. Ich fühle mich wirklich genervt von dem, was mir da erzählt wird. Und aber in dem Bewusstsein, okay, das ist jetzt einfach mein Gefühl, ich erlebe das so und die andere Person erlebt das auch so, gibt es auch einen Teil von mir, der weiter zuhören kann. Also ich muss nicht immer ruhig und abgeklärt sein. Ja? Einfach indem ich mit mir verbunden bin und mitkriege, wie es mir geht, muss ich nicht frei von allen Emotionen sein, um den anderen zuzuhören. Ja, ein, ein bewusster Teil von mir kriegt es mit, ich bin genervt, okay, es ist gerade so und ich bin trotzdem noch so frei dem anderen zuzuhören, ohne ihn abzustempeln zum anderen. Ja, ich bin mit mir okay, ich stimme damit nicht überein, ja? Und ich bleibe trotzdem mit dir verbunden, ja. Können wir es schaffen, eine andere Meinung stehen zu lassen, ohne sie zu bekämpfen. Ja, Es ist halt eine andere Meinung. Und wenn die andere Meinung trotzdem bei mir landen und stehen bleiben kann und ich damit einfach sein kann, ohne dem zuzustimmen zu müssen, bleibe ich in Verbindung, ja.
0: Also es ist keine Trennung dann ich bin da und du bist da, sondern was macht dann die Verbindung aus?
1: Ja also für mich ist die Verbindung wirklich ähm, über die Herzebene so erlebe ich das stark also oder auch vom also zumindest nicht über den Kopf also die von der Vorderseite meines Körpers die also äh, einstimmen heißt ja ich verlasse mich nicht sondern meine Wahrnehmung dehnt sich aus und umfasst den anderen. Viele denken ja, einfühlen heißt, ich verlasse mich und gehe rüber zu dem anderen. Aber das ist, das ist nicht so. Wirklich einfühlen heißt, ich bin gut bei mir und meine Wahrnehmung dehnt sich aus und umfasst den anderen. Es entsteht ein Beziehungsraum. Und, und das ist verbunden sein, ja? Also, und da ist es nicht entscheidend, ob ich mit dem Denken des Gegenübers übereinstimme. Ich kann zutiefst nicht übereinstimmen ja die Frage ist kann ich verbunden bleiben oder gehe ich auf Distanz und Ablehnung ja also verbunden bleiben heißt ich ich nehme den anderen als Menschen wahr ja wir tauschen uns aus über unsere Gedanken aber aber ja wir teilen ja trotzdem noch viele Werte ja auf welche Werte können können wir uns uns einigen und da gibt es mit Sicherheit noch viele ja und was was ich kann, ist einfach zuzuhören. Ich wiederhole, auch wenn ich nicht übereinstimme. Ja? Und in der menschlichen Begegnung geht es ja nicht um Fakten, sondern um das emotionale Miteinander. Nicht was wir besprechen, sondern wie wir es besprechen, ist das Entscheidende dahinter. Und gibt es da einen grundsätzlichen Respekt vor der Andersartigkeit des anderen? Und das ist nicht leicht, aber es ist so erfüllen, das zu erforschen. Also ich möchte es heute wirklich so mitgeben, das zu erforschen. Das muss ja auch nicht immer perfekt gelingen. Aber wir sind so unterschiedliche Wesen. Jeder bringt seine persönliche Geschichte mit, seine ganze Familiengeschichte. Wir kommen vielleicht aus unterschiedlichen Kulturen. Wir bringen noch unterschiedliche kulturelle Geschichten mit, inklusive der Traumata, die da dranhängen, aber auch inklusive der Ressourcen, die jeder mitbringt aus seiner Familienlinie, aus seiner, aus seiner Kultur und es ist ja auch was, ähm, etwas, was uns neugierig machen kann, so, ja. Und, ja, und es geht letztendlich nicht darum, welche Meinung richtig ist, sondern fühle ich mich abgetrennt oder fühle ich mich noch mit dir verbunden, ja. Was uns auch hilft, uns zu verbinden, ist, uns zu fragen, wenn der andere jetzt vielleicht sehr emotional wird. Der eine plädiert vielleicht dafür, nein, wir können ja nicht alles öffnen, die Krankheit ist zu gefährlich, ja, also, man hat, ja, aus seiner Erfahrung heraus. Der andere sagt, das geht nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie mal wieder leben können, ich möchte, dass mehr Öffnungen sind. Zum Beispiel so eine Diskussion, mhm. ja. Und, ähm, das mag ja bei dem, einen und anderen Ängste auslösen. Bei dem einen löst es Angst vor Ansteckung aus, bei dem anderen vor sein. Und kann ich die Not des anderen spüren? Kann ich ein, ein Gefühl dafür entwickeln, ohne dass ich dem zustimmen muss? Aber ich kann es fühlen. Und da gibt es dann keinen Feind mehr. Weil Mitgefühl ist eine der zwischenmenschlich heilsamsten Kräfte. Also ich habe Mitgefühl für mich, zum Beispiel für meine Angst vor Ansteckung und ich habe Mitgefühl für dich, für deine Angst vor Freiheitsverlust. Und da sind wir verbunden darin mhm. und sind in dieser Situation, die ja, ja wirklich nicht einfach ist. Ja, also, also der
0: andere darf mit seinen
1: Erfahrungen, und Gefühlen einfach sein. Genau, und, und ich hoffentlich auch. <lacht> darf mit meinen Gefühlen und. Aber Sie erfahren... haben ja schon
0: gesagt, Frau Paket, dass manchmal von dem anderen einem so, Sie haben das so ausgedrückt, wie so, so eine Wand an, an, an Zorn und Wut entgegenschlägt und man da regelrecht instinktiv zurückweicht. Wie geht man denn damit um, wenn jemand anderes so hochgradig emotional, der hat ja vielleicht nicht diesen ganzen Weg gemacht und dann vor einem steht und man also im Grunde so mit dieser, mit dieser ganzen Wand an, an Gefühlen konfrontiert. Wird.
1: Also das eine ist, das Argumente hier also gegen zu argumentieren. Ähm so überhaupt nichts bringt. Also das eine ist, dass man mal selber für sich sorgt. Wie geht's mir damit? Ja, das kann, kann sehr unangenehm sein, wenn die Wand ist und dass in dem Moment vielleicht auch nicht unbedingt ein Gespräch möglich ist. Ja, aber ich muss den anderen nicht wegstoßen. Ja, ich kann, ich kann transparent sagen, es ist mir zu viel. Das ist auch okay. Da kann sich der andere drauf beziehen. Wenn ich sage, das ist mir gerade zu viel, greife ich den anderen nicht an. Ja, wenn ich sage, du bist mir hier irgendwie zu furchtbar, dann haben wir ja schon wieder diese Beschämung da drin. Und das ist, ist nicht einfach, aber das ist möglich. Ich kann sagen, mir ist das gerade zu viel ja? und ich würde gern mit dir sprechen, wenn, wenn du ruhiger bist. Das ja? ist eine transparente Aussage, wo der andere nicht beschämt wird, aber sich auf mich beziehen kann. Ja? Mhm. Und ähm, und dennoch kann ich die Not des Anderen wahrnehmen. Und wie gesagt, in so einer hochemotionalen Situation sind Gespräche jetzt nicht sinnvoll, weil der andere ja nicht erreichbar ist. Und wir haben ja auch bemerkt, dass es in, in der Argumentation über die Dinge kommen wir ja nicht weiter. Was ich empfehle, ist zu sagen, ja, wie geht's dir denn damit? Und ich erzähle dir, wie es mir geht. Ja, Da, da findet Begegnung statt, zu sagen, ich habe Angst, dass... Und ich habe Angst, das. Oder es macht mich wütend, das. Ja, ich Also es von geht meinen, nicht darum,
0: dass man so über allem schwebt
1: und einen nichts mehr berührt. Nein, darum geht es ganz. Wir sind ja Menschen. <lacht> Aber dass wir bewusster damit umgehen und uns bewusster damit begegnen. Also wenn sich zwei treffen mit einer unterschiedlichen Meinung und die bombardieren sich mit Argumenten zu. Wir, wir kennen ja das das Ergebnis. Frustration. Ja. und wenn sich aber zwei Menschen begegnen und der eine sagt ich habe Angst dass hier irgendwie ein ein fürchterlicher gesellschaftlicher Umschwung ist so, so und so ja und der andere sagt und ich habe Sorge dass dann begegnen wir uns mit unseren Sorgen wenn wir ja also wir können uns viel klarer verbinden und beziehen wenn wir eben über unsere Gefühle sprechen. Das klingt so, ja, lass uns über unsere Gefühle sprechen. Aber das ist ja das, was tatsächlich meine Gedanken antreibt. Das ist ja das, was wirklich die, die Ursache dessen ist, was ich dann denke. Also da und auf der emotionalen Ebene findet dann wieder Begegnung statt. Und wir können auch einfach sagen, mir geht's gerade schlecht mit der Situation. Okay, ich, ich nehme dich wahr. Das ist ja dieses. Ich nehme dich wahr. In deinen Sorgen, in deinen Ängsten, ja. Und da ist es möglich, wir, wir, wir können eine Entscheidung treffen, ja. Bewusst unser Herz zu öffnen und zum Gegenüber hinzuspüren. Das ist etwas, wofür wir uns entscheiden können, ja. Selbst wenn wir das Gesagte und das Mitmenschen nicht mögen, ja. Und viele glauben ja, also, zum Beispiel integrativ zu sein heißt, dass alles harmonisch sein muss. Aber, aber, ist es ja nicht und darum geht es auch nicht, ja. Integrativ zu sein heißt, verschiedene Standpunkte beinhalten zu können, ohne den eigenen verlassen zu müssen. Und gleichzeitig den Standpunkt des Gegenübers zu akzeptieren als das, was es für ihn ist, ja. Also, ja, wir machen, eine mitmenschliche Situation sicherer, wenn wir uns unserer Gefühle bewusst sind, ja, wenn wir uns von ihnen nicht hinreißen lassen und destruktive Gefühlskräfte in uns selber regulieren können. Und wie Sie sagten, das bedeutet nicht, dass wir stets gelassen über allen stehen. Das bedeutet, dass wir mitkommen, was in einem Gespräch gerade in uns abläuft, dass wir dies mitteilen können, ohne den anderen zu verletzen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja? Und, und mhm. es gibt keine einfache Lösung für so große Probleme wie so eine Pandemie. Aber Lösungen können nur gemeinsam gefunden werden. Ja? Und mhm. ich finde es das wichtig, Stichwort. dass, dass das hier ein erster wichtiger Schritt ist, wenn wir uns unserer inneren Distanzierung bewusst sind. Das ist ein wichtiger Anfang. Wenn ich mitkriege, wie ich den anderen von mir weghalte oder wie ich innerlich weggehe.
0: Ja? Und das erfordert dann eine bewusste Entscheidung auch, zu sagen, ich will das nicht. Ich will nicht, dass der andere jetzt nicht mehr Teil meines Lebens ist, weil er andere Entscheidungen für sich getroffen hat. Ähm, vielleicht ist auch ein wichtiges Stichwort die Empathie, Fähigkeit zur Empathie, oder?
1: Genau, also Empathie ist ja natürlich die, eins der allerwichtigsten Güter, die wir haben, was uns so Menschen ausmacht. Und da möchte ich plädieren, dass wir uns nicht anstecken lassen von Empathielosigkeit und Härte durch irgendwelche Parolen. Uns ja, haben wir als Menschheit wirklich irgendwann verloren. Und die sagten ja, also es ist unsere Entscheidung, wollen wir Teil der Spaltung oder Teil des Verbindenden sein.
0: Und das lebt sich dann im Kleinen, wie im Großen, am Ende.
1: Ja, geht ja nur bei mir los. Bei mir mhm. und bei jedem Einzelnen von uns, ja. Also, also und Wichtig, also was uns hilft, da überhaupt reinzukommen, ist, uns überhaupt wieder zu fühlen, ja, aus unserer Taubheit herauszukommen, unser hohes Stressniveau herunterzufahren. All das hilft uns, wieder mehr bei uns zu sein und mit, mitzukriegen, wie es uns, uns gerade geht und auch in Beziehungen präsenter sein zu können. Ja, also. Und zum Schluss so, also wir brauchen wirklich eine, wir nennen das immer so traumainformierte Gesellschaft, ja. Solange wir die Ursachen von Problemen nicht erkennen, können wir da keine nachhaltige Veränderung bewirken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit unserem persönlichen Traumata auseinandersetzen, aber auch diese Kollekt die Auswirkungen von kollektiven Trauma zu, zu kennen und uns damit auseinanderzusetzen, um eben Resilienz und Ressourcen aufzubauen für solche kollektiven Traumata wie die Pandemie und auch das, was an Trauma jetzt geschehen ist, zu heilen.
0: Wenn Angst uns voneinander trennt, wie wir trotz unterschiedlicher Ansichten miteinander verbunden bleiben können. Vielen herzlichen Dank, Frau Paquet, dass Sie uns für dieses wirklich brisante und wichtige Thema mit Ihrer Erfahrung als Logotherapeutin, Therapeutin für liebevolle Zwiesprache und auch Traumatherapeutin zur Verfügung gestanden haben in dieser Sendung. Wir haben die komplette Sendung ausgenutzt, um den Bogen komplett zu spannen und hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas davon mitnehmen können. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören. Im Internet unter horeb.org in der äh, unter der Rubrik Leben in Beziehung. Wir freuen uns, wenn Sie die Sendung auch weiterempfehlen. Wir denken, dass das ein ein wichtiges Thema ist in unserer Zeit und wir versuchen damit auch ein wenig etwas dazu beizutragen, dass die Spaltung, von der viel gesprochen wird, eben nicht tiefe Spuren hinterlassen wird in unserer Gesellschaft. Unser Thema Morgen in der Lebenshilfe ist trotzdem Lachen mit Humor durch die Krise. Sonja Theresia Hoffmann wird dann unser Gast sein und nochmal einen anderen Aspekt der Krisenbewältigung beleuchten. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Paquet, für die vielen Erfahrungen, die Sie uns mitgeteilt haben. Gottes Segen wünschen wir für Ihre Arbeit und Gabi Fröhlich wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen und gesegneten Tag.